0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Mundo NBA AK NBA House. Aquí estamos, Sergio Rabinal y servidor, como en los viejos tiempos, eh, para hablar un poquito de la NBA, de la actualidad de la Liga. Y la vamos a centrar en eh, los eh, grandes equipos de ambas conferencias para hacer un pequeño repaso de cómo están en este comienzo de temporada. Eh, estamos grabando ese miércoles, son las doce y media pasadas aquí en España. Y venimos de una jornada maravillosa, Sergio, de NBA. Posiblemente top 5 histórico de los últimos años, la maravillosa jornada que hemos tenido esta noche.
1: Muy buenas, eh, encantado de estar aquí y la verdad es que la, la, la jornada de hoy no da para mucho, es un poco el ajuste del día de Martin Luther King y bueno, hemos visto a Zion Williamson jugar bastante bien, quizás le han penalizado un poco los árbitros y a un Nikolaj Jokic que podría haber hecho hoy una, una actuación aún más eh, impresionante.
0: Nikolaj Jokic que de momento está entre los grandes candidatos y yo diría incluso el gran favorito al MVP de la NBA aunque le penaliza ligeramente ese récord de los Denver Nuggets. Pero vamos a comenzar hablando de los Brooklyn Nets, el gran equipo de los últimos días después del traspaso de James Harden y que ahora además eh, parece que realiza otro fichaje, ¿no? Con el regreso de Kyrie Irving, que ha estado ausente pues, eh, prácticamente dos semanas. Ayer eh, regresaba martes a los entrenamientos con los Nets y daba, mmm, no sé si llamarlo explicaciones, Sergio, porque... Es un poco por encima ¿no? lo que decía, eh, ha comentado que ha tenido problemas, situaciones personales y familiares, eh, realmente no sé hasta qué punto será algo cierto la frase para salir del paso, pero la realidad es que eh, este, esta, esta noche, el miércoles, la jornada ya de la madrugada del jueves, en horario español, vamos a tener el debut del Big Three de los Nets, Kyrie Irving, James Harden y Kevin Durant.
1: Bueno, Kairi se ha tomado unas vacaciones de invierno de, de, como decías, de dos semanas en las que ha desaparecido de la faz de la Tierra, eh, esta vez redonda, y le ha permitido que, yo creo que ha, ha, ha hecho que sin Marx eh, apriete el gatillo de, de lo, del traspaso por James Harden y haya podido conseguir ese tan, ya, tan, eh, tan reclamado victory de los Nets, que veremos hasta qué punto puede conseguir tener una continuidad en el tiempo más allá de lo que es esta temporada, no tanto por la eh, complicidad de Kevin Durant y el propio Harden sino por lo que dices, de, de un Kyrie Irving que se está demostrando como una figura eh, un tanto inestable, que puede ser probablemente uno de los jugadores más brillantes sobre la, una cancha de baloncesto, pero que fuera de ella, pues, o no está siendo capaz de gestionar todo lo que viene añadido a ser una superestrella de la NBA, o bien no está dispuesto. Y eso es un problema bastante grave, dado que está en uno de los mercados más grandes de, de la NBA como es Nueva York.
0: Así es, eh, ha sacado un artículo Gonzalo Vázquez, todavía no me ha dado tiempo a leerlo, pero eh, simplemente el titular, pues eh, ya creo que, bueno, me ha gustado bastante. Pone, Kyrie Irving a la deriva entre el resplandor y la materia oscura y en el tuit añade, su asombroso talento es ingobernable y su cabeza un misterio. Me ha gustado porque además el propio Kairi ha dejado una frase en, en el día de ayer, como decía, en, el, en esa reaparición, que me ha llamado bastante la atención eh, porque viene a decir algo así como eh, desapareces dos semanas y la gente eh, parece que me conoce mejor que de lo que me conozco yo a mí mismo. Pone mucha, dice, eh, mucha gente cree que me conoce mejor que yo mismo y no tienen ni idea de quién soy, qué pienso, ni se toman el tiempo para saberlo. Eh, la verdad es que yo lo primero que pienso es, <ríe> leyendo esto, eh, si el propio Kairi sabe lo que él piensa, ¿no? Porque desde luego el resto no lo sabemos, pero a veces tengo la sensación eh, de que ni él mismo eh, tiene muy claro lo que, lo que piensa. Eh, regresando a la dinámica de los Brooklyn Nets, hemos visto mm, dos partidos, sobre todo, de James Harden, sensacionales en el pase, eh, recordándome muchísimo a esa versión de Harden de los primeros años de Dantoni, en la que. En vez de tener eh, tanto el yo-yo y ver un equipo más estático, hemos visto a un Harden, eh, también entiendo que es eh, la dinámica de llegar a un nuevo equipo y que de menos a más le iremos viendo más agresivo, pero la verdad que es, es el Harden que necesitan los Nets, ¿no? Eh, un Harden que con todo el talento ofensivo que tienen alrededor y la cantidad de tiradores, eh, teniendo a Jairi, Kairi y Durant, yo creo que lo más lógico es que sea la barba el generador principal de este equipo, el pasador de estos Nets. Claro,
1: la gente no debe confundirse a la hora de ver eh, probablemente la, la rotación de los Nets con eh, Harden como escoltal, eh, Kevin Durant como alero y Irving como base, porque los roles van a ser probablemente diametralmente opuestos. Eh, Harden es un base puro y Kyrie Irving es un, un playmaker, un, un jugador mm, fantástico y desbordante en el uno contra uno. Y ya se venía intuyendo que eh, la salida de D'Antonio, mejor dicho, el fin de ciclo de Houston Rockets, eh, había cambiado, nos había devuelto al James Harden más eh, pasador, porque los partidos que había jugado este curso con el equipo tejano, eh, no sé si a ti te había dado esa misma sensación, pero que le había permitido volver a jugar desde el bloqueo directo, algo que ya habían perdido cuando se fue Clint Capella y que con Christian Guz y quizás en menor medida con de Marcus Causins habíamos eh, visto en este arranque. Y pues visto lo visto con, con The de Jordan y quizás con esas alineaciones más pequeñas que han presentado los Nets, la verdad es que este Harden pues recupera esa, esa versión desatada y, y desbordante del 2 dos contra 2 de, de, que le convirtió en, en MVP en 2019 y a mí personalmente es la versión que más me conquista y más me gusta del de escolta actual de los Nets. Eh, lo que nos lleva a preguntarnos, y esto lo planteábamos el otro día a nivel interno, si este triunvirato de, de Brooklyn puede tener un mayor potencial ofensivo del que tuvieron los Golden State Warriors de 2017 a 2018.
0: Yo por lo menos ahí sí que sí que pienso que, que eh, creo que estamos lejos todavía de ello, porque al final también creo que esos Warriors eh, basaban eh, buena parte de su éxito ofensivo en la apisonadora que eran en defensa, ¿no? Eh, se habla mucho de que, evidentemente, hemos visto versiones devastadoras de Kevin Durant a nivel defensivo, sobre todo en las finales contra Cleveland, pero claro, no dejaba de tener al lado una estructura que ya era de élite en defensa antes de su llegada y que tenía al lado a Clay Thompson, a Andrew Godala, a Draymond Green, jugadores de primerísima línea en, en la liga en aspecto defensivo. Ahora Durant, evidentemente, le hemos visto le hemos visto ya varias acciones excelentes en defensa, pero no tiene lo mismo al lado. Tiene jugadores que pueden hacer mejores o peores papeles, pero que no son esos jugadores defensivos que tenían los Warriors. Entonces, yo creo que están lejos todavía de aquellos, de aquellos Golden State que, por lo primero, tienen que ganar. Pero, sobre todo, creo que no pueden alcanzar ese nivel de dominio por las dudas que me dejan en defensa.
1: Bueno, yo creo que apartando el nivel defensivo que, que ambos estamos en, eh, creo que estamos de acuerdo, porque ahora mismo no te puedes plantear eh, luchar contra los Lakers, por poner un ejemplo en unas finales, con Joe Harris y Andy Jordan como tus segundas eh, titulares dentro del quinteto, pero ya bajando un punto de vista ofensivo, simplemente por, por elucubrar un poco, creo que son... Dos equipos con perdón, dos, dos planteamientos, los Warriors de 2017 y estos y estos Nets, muy diferentes y al mismo tiempo muy igual, muy, muy similares. Porque, si bien los Warriors, como decías, eh, eran un equipo muy dado a jugar sin balón, a encontrar, a, perdón, a generar esa gravedad ofensiva por los tiradores que podía llegar a tener moviéndose sin la bola, estos Nets son una apisonadora con, con el balón en las manos. Es decir, te pueden. Eh, destrozar a campo abierto simplemente con cualquiera de los tres manejadores que tienen, o bien eh, a media pista a través de 2x2 o 1x1. Yo creo que ahí es, lo que, ahí es donde reside la, la potencialidad de, de convertir a estos Nets en un equipo histórico, porque si todo funciona como debería funcionar, yo creo que no hay, al menos en la conferencia este, ningún equipo, tanto a nivel ofensivo como defensivo, que les pueda parar. Luego ya sabemos que en playoffs las rotaciones se reducen mucho y veremos si son capaces desde la gerencia de traer a un jugador o dos jugadores más. Lo comentabas en un artículo ayer, eh, que, que les, perdón, ayer, ayer, ayer que les eh, dé el empaque necesario para ser un equipo aspirante al anillo.
0: A mí me gustaría mucho el, el fichaje de ronda de Hollis Jefferson, que es un jugador al que ya conocen en Brooklyn, y es lo que tú decías: es que luego cuando lleguen los playoffs, las plantillas se van a cortar. En Brooklyn ya tienen. Eh, siete, ocho, nueve jugadores que pueden estar ahí. Luego, evidentemente, pues eh, los Timózelu Abu Kabarot, Landry Shamet o Bruce Brown pueden perder en minutos en función del emparejamiento, pero creo que Hollis Jefferson, el gran problema que tiene es eh, su nulo tiro exterior porque no es que tenga bajos porcentajes, es que no puede tirar, no es un tirador, no tiene nada de tiro. Es una figura que les puede venir muy bien para esas eh, situaciones de small ball y es un equipo que puede compensar su falta de tiro, porque tienen otras eh, figuras eh, pues, eh, que van a abrir el campo, que van a meter los tiros, y Hollis Jefferson es inteligente y sabe atacar el aro. Por lo tanto, creo que sería un fichaje muy interesante, y además, eh, de sus cinco temporadas en la NBA, cuatro ya las ha pasado en Brooklyn, donde tuvo su, su mejor rendimiento. Entonces, a mí me parece un fichaje muy lógico. Luego está la opción de si buscar otro pivot, aunque sea para la temporada, Dwayne Dedmon es el mejor de los que queda libre, y oye, pues para una temporada en la que puedes tener eh, bajas por coronavirus, es que ahora mismo, si no está de Andre Jordan, los Nets solo tienen a Reggie Perry, que es un jugador con contrato dual como interior. Eh, luego es cierto que está Nicolás Claxton, pero está lesionado y, la, y es un jugador de segundo año. Por lo tanto, eh, necesitan algo de profundidad también, creo, para, para, la temporada, para la temporada regular. Aún así, es un equipo que si no añade nada, desde luego, como tú decías, es uno de los más peligrosos. La gran cuestión eh, que está surgiendo en los últimos días es si ahora este equipo necesita o no a Kyrie Irving, porque viendo lo que han hecho James Harden y Kevin Durant juntos viendo el enfoque con el que llega Harden, que evidentemente ve aquí la gran oportunidad de su carrera para conseguir el anillo, hay varias voces ya que están diciendo, oye ¿y si traspasamos a Kyrie por otro pivot, por algo de rotación por mejores elementos que rodeen a dos jugadores que están en el top 5 de mejores jugadores del planeta si ya están sanos? ¿Para qué necesitamos a Kyrie? si a lo mejor podemos traspasarle por complementos de mejor nivel.
1: Claro, o sea, es que de hecho lo planteamos en las horas previas al traspaso de Harden en la web. Teníamos un artículo, Leandro y yo, hablando de esto. Porque podía ser darse el caso de que se traspasasen entre Harden y, y Irving, eh, entre los dos. Pero quizás el movimiento este, con tantas rondas involucradas por Harden, podrían recuperarlo en cierto modo los Nets si consiguiesen desprenderse de Kyrie Irving. Y ahí, pues, sería como la, la, la jugada perfecta de Son marx Pero el problema es, ¿dónde colocas a Kairi Irving? Lo primero, por una cuestión de que su valor ha bajado tremendamente en las últimas semanas por todo lo que se ha filtrado y por los dos tres años que lleva ya eh, siendo más famoso por lo que dice fuera de pista que por lo que hace dentro. Y segundo, porque eh, Kairi Irving tendrá que aceptar el lugar donde llegue y la franquicia tendrá que convencerle de que ese es su nuevo destino, no es como probablemente antes que podría desprenderse, poniendo el caso de Deron Williams, que lo mandaron al al peor equipo de la NBA en ese momento, que eran los New Jersey Nets, que acabaron siendo los actuales Brooklyn Nets. Por ejemplo, poniendo así un caso rápido y sin mirar mucho a nivel of, a nivel salarial, eh, de Aaron de Aaron, de Aaron Fox en, en Sacramento Kings, por salarios, en cierto modo, podrían llegar a cuadrarlo. Pero, ¿tú crees que Kyrie Irving podría estar dispuesto a, a, a poner rumbo a Sacramento eh, imposible, y, joder, es imposible, es decir, o sea, que me cuadren los números, no es tan sencillo como mover una pieza de un lado a otro. El jugador puede negarse a jugar, más siendo Kyrie Irving, y claro. adiós negocio.
0: Claro, es que además, eh, sobre todo yo también pienso, pienso, siempre hay algún equipo que se ofrece, siempre hay algún equipo que quiere a un jugador, eh, aunque todo el mundo diga, pero si es un contrato tóxico, si es un jugador que está mal de la cabeza, ¿cómo le va a querer alguien? Siempre hay algún equipo eh, que les quiere, pero... Eh, Kyrie viene de dos semanas eh, desaparecido, ha dicho que quiere que su juego hable por él, ojalá porque eh, sabemos que por calidad eh, pocos hay en la NBA como él, pero es cierto eh, también lo que comentaba eh, Adrián Wojnarowski, al final eh, evidentemente sin sin Marks, general manager de los Nets, eh, dijo que Brooklyn no había hecho este traspaso por la, por la situación de Kyrie Irving, yo me lo creo, pero sí que es cierto que ganan, eh, ganan cierta ventaja sobre Kyrie, ¿no? porque al final... La NBA es una liga de estrellas. En las franquicias se gira alrededor de las estrellas, al menos en la gran mayoría. Y tú necesitas esas estrellas, las de mega élite, para poder competir por el anillo. ¿Qué ocurre? Hemos visto en más de una ocasión cómo, o digamos, el gran poder que tienen ahora mismo las estrellas. Al llegar James Harden, los Nets también, sin tener que decírselo de forma indirecta, Lanzan ese mensaje a Kairi de, oye, ahora mismo, en esta situación, claro, luego habría que encontrar traspaso, pero ¿quién necesita más a quién? Yo creo que se necesitan eh, ambas partes y que eh, si trabajan bien, evidentemente es un equipo favorito para meterse en las finales, pero los Nets ahora mismo no necesitan tanto a Kairi como hace un par de meses. Luego la cuestión es buscar un traspaso, pero eh, este movimiento por Harden les da ese puntito de, de superioridad, de poder, en la, en, la, en la relación con Irving, que creo que es muy, muy ventajoso para la franquicia.
1: Claro, y además luego está el punto de que Kevin Durant y Kyrie Irving se llevan muy bien, pero ya sabemos la personalidad que tiene KD, eh, que puede llegar a decir, bueno, somos amigos, pero si tú no estás dentro de, del plan que tenemos a nivel deportivo... Hasta luego. Y no creo que a Kevin Durant, después de lo bien que está funcionando con James Harden, y lo bien que parecen entenderse dentro y fuera, porque al fin y al cabo ya, ya vienen y tienen una relación de amistad previa, no creo que pusiese muchas trabas Durant a la hora de, de por ejemplo, buscarle o aceptar una salida del que es uno de sus mejores amigos. Eh, posibilidades. Yo creo que los Nets deberían tratar de encontrar, o si, si deciden, desprenderse de Kyrie. Bien un escolta que les ayude en, en facetas defensivas, o bien eh, un interior o un 4 que pueda suplir en cierto modo esas carencias que puede tener de André Jordan. Y al mismo tiempo recuperar lo que decía, eh, rondas de draft, porque mmm, recordemos que han entregado sus rondas de draft hasta que ambas estrellas durante Harden estén por encima de los 35 años. Es decir, cuando el proyecto ya esté visto para sentencia.
0: Así es, eh, Brooklyn ha dado mucho. Eh, también es cierto que no han dado tanto eh, respecto al valor de James Harden. Pero claro, al final es lo de siempre. Si Brooklyn gana un anillo, ya estará justificado el, el traspaso. Eh, yo soy partidario de, de no mover a Kyrie, salvo que se die eh, pardísima. Y al final es un equipo que si consigue la ficha de la firma de Hollis Jefferson, que creo que se puede conseguir, la de Dedmon, que por qué no, eh, algún manejador más que creo que vendría bien para, para la temporada sin la baja de Dean Woody, que ahora es más sangrante. y Oye, pues para la temporada regular te viene bien ese jugador extra que pueda eh, dar descanso, que pueda dar alternativas... Eh, tenemos a Jamal Crawford, a Emanuel Mudiaí, a J.J. Barea, por ejemplo. Tenemos varias opciones. Eh, también el caso de Trevor Ariza, un jugador eh, que no está lesionado, simplemente está apartado de la disciplina de Oklahoma City Thunder, no está jugando con ellos, ni se espera que vaya a jugar. Y, oye, eh, es un jugador que seguramente acabe cortado y se van a lanzar a por él de cabeza absolutamente todos y cada uno de los contenders. Es decir, yo creo que realmente Brooklyn necesita eh, uno, dos, eh, una o dos adiciones y luego, sobre todo, ver eh, cómo está el, el nivel de, de, de Andrés Jordan. En el último partido contra Milwaukee le vimos mejor, pero, pero ya no es el Jordan de, de hace unos años. Los Nets, que ahora mismo eh, en la clasificación de defensa son la número 15 en eficiencia defensiva, eh, evidentemente en ataque están en el top 5, eh, puesto número 4 por detrás de Bucks, Clippers, y Denver Nuggets, ahí están esas dudas en defensa eh, quiero ver un poquito a James Harden me ha llamado esta, este, bueno, la atención este dato Sergio eh, y después podemos pasar a comentar un poquito de los Clippers, y es que James Harden lleva sin promediar al menos dos intentos de triple en situaciones de catch and shoot, en eh, recibir y tirar, desde la 2016 2017, que intentaba 2,4 por partido, con más de un 39% de acierto ahí vemos cómo se va radicalizando más su juego y cada vez intenta menos, hasta el punto de, como digo, que es esa 2016-2017 la última en la que intenta más de dos triples por partido. También eh, quiero ver ese punto de, eh, entiendo que va a ser el manejador principal, pero oye, si tienes a Kairi al lado, eh, también puedes explotar un poco esa vertiente de Harden que no hemos visto en los últimos tiempos eh, y me genera cierta curiosidad.
1: Claro, porque al final el hecho de tener, lo que decíamos al principio, un, un equipo con semejante gravedad ofensiva, o sea, es decir, tú puedes parar a dos jugadores con una gravedad ofensiva grande, pero cuando te pones a con, con tres, como son Kyrie, como son Ken, eh, Kevin Durant y el propio Harden, pues es para una defensa es muy complicado tomar una decisión. Eso que dicen del pick your poison, se les va a poner muy complicado a los equipos rivales. Y ya se vio contra los Bucks especialmente que cuando salía Kevin Durant, eh, de un bloqueo que directamente tenía el balón en las manos Harden estaba preparado para tirar y es lo que nos ha faltado de ver en Rockets y, uno, y probablemente uno de, sus, eh, uno de sus fallos o mejor dicho, una de las cosas que mm. le llevaron a, al fracaso no conseguir el éxito que era que Harden llegaba muy apurado físicamente quizás a, a los finales de temporada y ahí pues eso viene derivado de un gran uso ofensivo con el balón porque al final son acciones que cansan mucho pese a que sean eh, triples que al final tienen una carga física menor de lo que puede ser una penetración o, o, o un posteo así que comparto completamente eso de que vamos a ver una versión de Harden mucho más relajada en cuanto a volumen porque al mismo tiempo son uno, unos nets que juegan muy muy rápido
0: uh -huh. Estaba, cuando ayer estaba mirando sus datos de Harden, en la temporada en la que es MVP eh, lanza 1,7 triples su partido eh, en cachan sud 36,7%, es pues que lanza 7,6 triples sobre bote con un 38,8, que es una barbaridad de, de acierto y de volumen para, para tratarse del, del tiro más complicado, el triple sobre bote. Y voy a terminar con otro datito que es de Joe Harris, un jugador que a ti te gusta mucho. También es difícil que no te guste este jugador eh, que acumula 9 de 16 en triples, 56,3% en los dos partidos eh, con James Harden. Pero es que en la temporada está en 51,1 lanzando 6,1 triples y en catch and shoot lanzando 5,1 por partido está en 55,8. Es uno de los jugadores que más lanza en catch and shoot por partido, pero es que es el que tiene con diferencia... El mejor acierto. Se lo va a pasar muy bien Joe Harris, Sergio, y podemos hablar ya un poquito ahora de los Lakers.
1: Sí, a ver, Joe Harris yo creo que no sorprende a nadie porque es uno de los jugadores, con, con la excepción de Clay Thompson, que mejor se mueve entre líneas para encontrar el tiro. Y veremos, se vio un poquito en esas en el partido ante Vax, lo secuencias en las que Joe Harris se iniciaba como, como bloqueador para conseguir un tiro liberado. Y ya si quieres pasamos a, a lo de Lakers, que es por buscarle un poco las tres patas a, a, al gato.
0: Pasamos ahora a hablar de Los Ángeles Lakers, eh, un equipo que pff, lo estábamos hablando ahora antes de, de empezar a grabar, que claro, es que mm, es complicado hablar de los Lakers en este inicio porque están al tran-tran, digo yo, Sergio dice que están de pretemporada todavía, pero ahí están, son la mejor defensa. De, de la NBA y son el quinto mejor ataque. Eh, además, Frank Vogel dando una rotación amplia. Entonces, ¿cómo podemos medir a estos Ángeles Lakers? ¿Cuáles son sus problemas si es que tienen algunos eh, con el ritmo a los que, al que les estamos viendo en este inicio?
1: Bueno, es complicado porque al fin y al cabo, como veníamos hablando, son un equipo que ha tenido una offseason muy corta, que ha tenido nuevos jugadores y que si te pones a verlos detenidamente... Apenas os puedes tomar en cuenta. Ha habido cambios sustanciales a la hora de jugar. Eh, no van tanto a darle el balón a LeBron y que sea él quien, quien encuentra a sus compañeros, sino que han derivado bastante el uso ofensivo en Dennis Roder que a nivel numérico está muy bien. Luego ya en sensaciones eh, podemos hablar, eh, mm. podemos contrastarlas un poco porque creo que a ti te gusta y a mí pues, no es santo de mi devoción, pero la realidad es que les está funcionando muy bien. Es un jugador que encaja a la perfección y... Como decías, los Lakers son ahora mismo la mejor defensa, 105 de rating defensivo y, la, y el quinto mejor ataque con 114. Eh, yo añadiría que son uno de los equipos que mejor tiro efectivo están teniendo, están, lanzando, eh, están siendo perdón, el sexto mejor equipo en porcentaje de tiro efectivo y a mí me da la sensación de que mmm, a partir de febrero quizás veamos una, unos Lakers mucho más centrados, por decirlo de alguna manera, y yo creo que van a mantener o preservar en, en cierto modo eh, esta, estructura, tal, esta estructura tal cual está, sin muchos movimientos. Y a mí quizás ese punto que más me está faltando es ver un mejor encaje de Montreux Harrell. Porque las veces que le vemos en ataque creo que podrían sacarle mucho más eh, rentabilidad. Y por otro lado se le están dando unos palos en defensa que creo que no son nada justos.
0: Creo que Harrell eh, le viene, le sienta mucho mejor estar en Los Ángeles Lakers que en Los Ángeles Clippers. Eh, podemos decir que hayan ganado que los dos equipos, los Clippers con la adición de Ibaka y los Lakers con la, de, con la de Harrell. Que se le ve, además, a mí me está gustando más en defensa, creo que un jugador con mucha entrega. Eh, hablamos mucho de que sus playoffs de, del último año con los Clippers fueron malos. Es cierto, llegó mal físicamente a la burbuja, sin rodaje y le vimos absolutamente superado. Pero también es cierto que el año anterior, también con los Clippers y ante los Warriors con Kevin Durant, eh, Harrell es uno de los mejores jugadores de, de los Clippers y hace una, una serie bastante, bastante buena. Por lo tanto, eh, a mí incluso hasta se me había olvidado esa serie contra los Warriors por lo mala que fue su serie contra. Bueno, su serie contra Dallas y su serie contra eh, Denver Nuggets. Eh, a mí me está gustando. Sigo teniendo ganas de ver cómo van a encajar en playoffs, cómo le van a utilizar, pero desde luego. Eh, muy, eh, muy interesante su, su inicio eh, Wesley Matthews, por ejemplo quizás más apagado de lo que me esperaba eh, muy regular eh, parece que ha tomado ahí el testigo de, de Danny Green y respecto a lo que comentabas de, de Dennis Schroeder eh, eh, por ejemplo ha bajado los porcentajes eh, creo que les viene bien a los Lakers en temporada regular pero claro, es que al final el éxito de los Lakers en playoffs eh, también se basó mucho en Rayon Rondo Rondo tuvo momentos en los que fue eh, el mejor jugador de los Lakers en pista, organizando y destrozando a los equipos rivales, es cierto que teniendo a LeBron y Davis al lado, que al final lo condicionan todo y hacen el baloncesto muchísimo más fácil, pero los Lakers no tienen ese jugador este año, no tienen ese cerebro extra al lado de LeBron James que cuando llegue en playoffs sea simplemente sacar a esos dos y ponerles a jugar, entonces... El Roder tiene ese punto de jugador alocado, creo que lo estamos viendo incluso más este año en, en los Lakers que en la pasada temporada con Oklahoma. No está teniendo tampoco sus mejores porcentajes y eso también creo que le resta, evidentemente. Eh, pero claro, al final, si tienes un tipo que no tiene esa generación de rondo y que es más anotador, lo que le demanda son, son mejores porcentajes y a día de hoy no los está teniendo.
1: Bueno, yo creo que les está viniendo bien por el momento de, de temporada en el que estamos. Lebron sí. y Anthony Davis, eh, lo vimos en el último partido están a nivel, no vamos a decir bajo, pero no se están probablemente poniendo toda la entrega que, que, ven, que venían poniendo quizás en la temporada anterior por estas alturas. Y al mismo tiempo están consiguiendo quizás resultados prácticamente idénticos. Eh, por ahora no les ha afectado el protocolo sanitario, lo cual es bastante inusual dadas las circunstancias de la Liga actualmente. Probablemente estoy diciendo esto y esta noche eh, se suspenda su partido, pero... Eh, es un factor a tener en cuenta, lo decía Don Chich a principio de temporada, que el equipo que menos contagiados tenga o menos se ve afectado por esto va a ser el que acabe llegando más lejos y los Lakers por ahora están saliendo del paso bastante bien. Eh, quizás el, el punto que más me está llamando la atención por, la, por lo negativo de los Lakers es el mal encaje que está teniendo Margasol, no por tirar y barrer hacia casa sino porque realmente creo que ni él está jugando cómodo ni está jugando a un nivel... Mínimo de un equipo a, de un equipo candidato al a anillo. Quizás con el que mejor se está entendiendo es con Kyle Kuzma, que le está dotando de una serie de varones que, sí. francamente, está jugando muy bien. Y Kuzma, eh, ya sabemos que no es de nuestro jugador favorito, pero no. lo está muy bien y está haciendo lo que se le pide sin nada más. O sea, es decir, no, 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 no va más allá como pretendía el año pasado y se está notando porque está siendo un muy buen complemento.
0: Sí, yo creo que la clave con Kuzma es esa, ¿no? Y, y, y es la clave. En, le vimos en, en playoffs ya mejor entrega defensiva, que es algo en lo que hizo mucho hincapié el staff de, de Vogue en la pasada temporada. Querían que Kuzma estuviese mucho mejor en defensa. Vimos progresión, mucha progresión para un jugador que tenía problemas atrás. Eh, y esta temporada, pues oye, eh, está metiendo los triples, está actuando bien en Cachan and shoot, y luego realmente es un buen jugador cortando sin balón. Eh, al lado de jugadores como Lebron, como Schroeder, como Mark, eh, lo has dicho, Anthony Davis, que van a ser los que van a tener la bola, pues oye, eh, necesitas esa figura que, que se mueva bien sin balón y creo que también es muy útil en el baloncesto actual, sobre todo en la NBA, que encontramos cada vez más tiro exterior, tener esos jugadores que sepan romper entre líneas y que sepan aprovecharse de los cortes y ahí Kuzma, Realmente lo está, haciendo, lo está haciendo muy bien. Marc, también sigo teniendo la sensación, creo que en defensa le vamos viendo eh, mejor. Eh, creo que también hay. Eh, bueno, esto ya lo sabíamos, ¿no? Es evidente que no es Dwight Howard, que no es Jabal McGee eh, Pero sí que es cierto, sigo teniendo la sensación, como tú dices, ese, ese punto de, de incomodidad, ¿no? De que quizás no le están utilizando tanto. Eh, al final es un jugador de complemento, está en 19 minutos. Pero sigo teniendo la sensación de que a lo mejor no le están utilizando eh, lo máximo o no están sacando todo el provecho que tú de deberías sacar de Margasol y al final si tú tienes a Howard Howard en ataque se va a dedicar a hundir los balones y le tienes como enforcer defensivo pero si tienes a Margasol aparte de los triples que va subiendo sus porcentajes y está en un 39% lanzando muy poco tienes que aprovechar eh, los detalles que te da en ataque y tengo la sensación de que Frank Vogel eh, y su staff por los motivos que sea Todavía no lo están haciendo.
1: Y eso que con LeBron y con Anthony Davis se está entendiendo muy bien. O sea, no tengo ahora mismo delante el dato, pero recuerdo que cuando escribí el artículo mmm, se tenía uno de los mejores ratings de net rating con Anthony Davis y con LeBron en pista. Y las asistencias y los highlights que, que nos dejan entre ambos pues demuestran que, que tienen una muy buena relación. El problema es cuando eh, a estos dos abandonan la pista y tiene que ponerse a jugar bien con. Dennis Schroeder o bien en algunos casos con, con Montrens el Harrell y ahí vienen los problemas porque eh, Schroeder es un jugador muy rápido muy eléctrico que recorre la pista de arriba abajo y juega muy bien a campo abierto y Mark es un jugador de media pista que ahora mismo pues a sus 35 36 años, no estoy seguro de la edad que tiene pues ya no está para, para jugar al contraataque o al menos para brillar de la manera que lo ha hecho en, en los últimos años en Toronto de la mano de, de Schroeder, aunque de nuevo, los números sean positivos porque el equipo está ganando y los rivales contra los que se está enfrentando no son de una entidad muy grande. Y eso también hay que decirlo.
0: Claro, es que eso también es eh, fundamental. Los Lakers eh, son el mejor equipo, pero mmm, los rivales eh, tienen que ser eh, más pesados. El partido del otro día contra los Warriors, eh, tampoco tengo a los Warriors en la élite de la liga, pero eh, es un equipo que tiene capacidad para encenderse y ponerse caliente en cualquier momento. Eh, los Lakers, ese partido... Si ese partido se juega 500 veces, lo pierden 5. Se pusieron calientes los Warriors, remontaron el partido. Kelly Ubre tuvo una de sus mejores actuaciones y los Lakers se desactivaron. No no estaban, no estaban con contención Tengo aquí el datito de Kyle Kuzma y el Cachan Sud, porque es cierto que la pasada temporada tuvo problemas físicos. Se perdió el Mundial, donde iba a ser un jugador importante. Y luego fue como toda la temporada arrastrándolos. Eh, pero la pasada temporada le veíamos intentar más triples sobre bote. Estaba intentando más de uno por partido, con un eh, maravilloso 16,7% de acierto. Y esta temporada eh, ya ha eliminado completamente el triple en bote. No llega eh, ni a un intento por partido. Está lanzando prácticamente todo en catch and shoot, Más de cuatro intentos por noche, superando el 43% de acierto. Que esto es lo que se le pide a Kyle Kuzma. Y también en la ciudad de Los Ángeles eh, tenemos al otro equipo, a Los Ángeles Clippers que mmm, el punto es ese, ¿no? Si nos creemos o no nos creemos a los Clippers, porque yo te lo decía antes de empezar, a mí me están gustando más, pero claro, ¿nos creemos a los Clippers?
1: Yo me los creo a nivel ofensivo y noto que Tyron Lu o el staff técnico que tenga ahora ha hecho muy buen trabajo previo para construir un ecosistema que favorezca tanto a Paul George como... a a Kawhi Leonard, que realmente Kawhi sigue haciendo lo mismo que hacía el año pasado, pero Paul George sí que está a un nivel mucho mejor. El problema viene o los problemas vienen, yo creo, lo primero de una cuestión defensiva. Los Clippers son eh, el segundo mejor ataque de la NBA actualmente, pero es que son la octava peor defensa y son uno de los equipos que más puntos encajan por noche. Lo cual, pues dado el, lo que nos habían vendido de que los Clippers iban a ser una fuerza defensiva con Kawhi, con Paul George, con Patrick Beverley etcétera, al menos por ahora no se está viendo. Y eso que has añadido un ser chivaca que mejora con creces lo que tenían con Montrenser Harrell. Y el segundo problema que veo derivado de esto es que la segunda unidad está siendo absolutamente terrible. O sea, Lou Williams está para no verlo. Directamente está un, probablemente al nivel más bajo que le hemos visto en los últimos seis siete años de, de carrera.
0: A mí sí que me ha gustado el, bueno, eh, digamos, el fichaje de Nicolás Batum. Eh, había que ver cuánta competitividad le quedaba al francés. Nos ha demostrado que, que le quedaba, que lo que necesitaba era eh, salir de los Hornets, eh, terminar su etapa en Charlotte. Y, oye, le estamos viendo a gran nivel tanto que eh, ha decidido Tyron Lue. Estaba utilizando al francés de titular en el lugar de Marcus Morris, que empezó la temporada lesionado. Y, bueno, pues está también Batum, que ha decidido... Eh, que sea el francés el que siga de titular y mandar a Morris a la, a la segunda unidad. Lleva seis partidos eh, saliendo desde el banquillo. Imagino que aumentará su minutaje porque no llega a 22 minutos o partido a un jugador que los Clippers han renovado por 16 millones la temporada, que fue posiblemente el peor movimiento con diferencia de, de la última off season. El caso es que Batum ahora mismo es el tercer jugador de los Clippers con más minutos o partido, solo por detrás de Paul George de Kawhi Leonard, está en un 42% en triples, dándole rebote al equipo, dándole eh, buena circulación y buena fluidez, eh, y el banquillo, pues eh, es cierto que Luke Williams eh, pues, no está a nivel eh, de otras temporadas, pero, oye, por lo menos tienes a Luke Kennard, eh, que creo que sirve como una especie de Luke Williams de marca blanca, a mí es un jugador eh, que me gusta, también es otro jugador ofensivo con problemas eh, en defensa, tienes a Luke Williams, tienes a Kennard, tienes a Morris, y tienes a Subak que es un pivot que por su por el precio que tiene siempre ofrece eh, buen rendimiento. A mí lo que me preocupa de estos Clippers, eh, lo decías tú con la defensa, es algo que vimos también en, en su primer duelo contra los Lakers, ¿no? Es decir, eh, si por ejemplo están jugando, eh, yo entiendo que por ejemplo contra los Clippers, los Lakers van a reducir los minutos de Marga sol porque no van a poder enfrentarse a una alineación de prácticamente small ball con ivaca de 5 abierto, teniendo a Anthony Davis y Margasol Gasol juntos, eh, porque Mark va a sufrir defendiendo a Ibaka, como ya vimos en, en alguno de esos emparejamientos. Pero si utilizas a Harrell y a Anthony Davis, o si utilizas Small Ball con Marquise Morris y Anthony Davis, ¿cómo, cómo van a frenar los Clippers a eh, Anthony Davis o las segundas ayudas? Porque si tú tienes a, a Davis, eh, le tienes en uno contra uno con Ibaka, eh, Davis es superior a Ibaka, tampoco tienes jugadores para hacer dos contra unos muy potentes. Es, yo creo, la única alternativa que te queda. Pero, claro, si tienes, eh, por ejemplo, eh, a Ibaka pendiente de Davis, eh, eso elimina eh, las ayudas, por ejemplo, de potenciales cortes de, de LeBron James. Entonces, sí que me preocupa un poco ese punto de, de los Clippers, no de eh, cómo van a poder frenar eh, a un hipotético enfrentamiento a LeBron eh, Davis, que era la misma duda del año pasado, o incluso si se enfrentan otra vez a Denver Nuggets, ¿Cómo pueden frenar a Nikola Jokic, que está, como decía al principio, a nivel MVP? La
1: verdad es que es una cuestión bastante complicada. Creo que todavía la construcción defensiva de los Clippers está, está en marcha. Eh, a mí, el, del año pasado, recuerdo que Clippers tendía mucho a negar el bloqueo directo, especialmente con Kawhi eh, como defensor principal. Y sobre el poste bajo, quizás lo único que hacían era o bien trapear, que lo hicieron contra los eh, Nuggets de manera... Eh, catastrófica o bien dejar que se mantuviese ahí la defensa uno por uno creo que contra Anthony Davis no tienen otra opción que saltar al trap porque en el momento en el que eh, Anthony Davis tiene la bola pues eh, apártate porque lo único que va a hacer es eh, anotar y el problema ahí va a ser tratar de conseguir un equilibrio entre todo esto, lo bueno de Tyron Lue es que eh, es un entrenador que no tiene miedo a ajustar, que eso eh, se ha banalizado un poco en los últimos años pero que en cierto modo sigue siendo muy importante y se ha visto recientemente con Eric Spoelstra, Pero creo que ahora mismo, y visto, vista la, la muestra que tenemos, los Clippers todavía les queda muchísimo trecho respecto a unos Lakers que en cierto modo están ya bastante asentados porque tienen unas jerarquías y unos códigos defensivos mucho más claros de los que pueden tenerlos ahora mismo sus vecinos de, de ciudad. A mí yo, yo disgrego un poco en lo de Luke Kennard. Creo que no está rindiendo al nivel que podría haberlo hecho Landry Samet el año pasado. Y creo que Zubac, aunque sabemos lo que es, que es un muy buen secundario, todavía le está costando ese cambio de entrenador o ese cambio de las diferentes, eh, diferentes estructuras que hayan podido cambiar respecto al año pasado. Creo que deberían o debe, le sería interesante algún tipo de cambio, algún tipo de traspaso o movimiento, o modificación en la rotación, porque si bien Batum está funcionando muy bien, como decías, Morris todavía está, está lejos de lo que se le ha visto en la burbuja que fue el segundo mejor jugador de los Clippers.
0: Estuvo a un nivel muy alto Marcus Morris, eh, muy enchufado además. Eh, la off de los Clippers nos dejó con la sensación de que se habían quedado con el trabajo a medias, y al final hablamos de un equipo que tiene una gran directiva, porque tienen nombres eh, de primerísima línea en el front-office, y esperábamos grandes movimientos en la off-season, esperábamos algún traspaso, ¿no? Eh, ya no solo por esos eh, problemas que había en el vestuario, sino pues eh, para traer jugadores que hiciesen falta. Incluso, eh, ¿por qué no salidas de Patrick que eh, eh, Es buen jugador, quizás eh, ahora algo sobrepagado. Eh, o mover a Lou Williams, que yo creo que eh, era la, la alternativa más posible después de la salida de Harrell. Sigo teniendo la sensación de que los Clippers se quedaron con el trabajo a medias y que no consiguieron todo lo que pretendían. Así que, como dices, podemos ver eh, movimientos en las eh, próximas semanas de unos angelinos que han comenzado de forma fantástica en ataque y siendo eh, el mejor equipo de la NBA en acierto en, en triples. Tienen muchísimas armas eh, desde el perímetro. Pero eh, pasa un poco como los Milwaukee Bucks, que vamos a hablar ahora de ellos, y es que hasta que no les veamos rendir en playoffs, no nos los vamos a creer. Por mucho que Middleton esté a un nivelazo, por mucho que Drew Holiday esté funcionando como funciona él siempre en positivo, Milwaukee Bucks es eh, el mejor ataque de la, de la NBA, pero sigue pasando eso, ¿no? Que al igual que pasa con los Clippers, eh, lo, lo estábamos diciendo, los Clippers el segundo mejor ataque, los Bucks el primero, solo le sacan eh, 0,2% eh, puntos por 100 posesiones en ese primer puesto, 117,7 backs, 117,5 los Clippers, y todavía no nos creemos a ninguno de los dos. A ver, es que es
1: complicado, a ver no, no, no es que no nos los creamos, sino que nos cuesta verles esa proyección de candidato al anillo que sí que pueden tener otros equipos del este, y es que al final te pones a mirar la división en la que están y van a jugar prácticamente cuatro partidos o, o más en esta temporada contra Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistols, uh -huh. donde el mejor equipo que tienen enfrente es Indiana Pacers. Y, bueno, al fin y al cabo es que a mí Chris Middleton es un jugador que me gusta mucho. yanis igual y Rujo Holiday igual, porque individualmente son tres jugadores que aportan en todos los aspectos de, del juego. Pero la realidad es que necesitas, yo creo que necesitan algo más. Rujo Holiday les ha suplido esa ese vacío que podían tener con Eric Betzow, pero creo que les hace falta un poquito más. Y eso que a nivel de numérico es impepinable, que, que son probablemente uno de los tres una de las composiciones de tres jugadores mejores de toda la NBA eh, en, en TPA, están en lo más alto de, de toda la liga. Pero creo que les hace falta un poco. Y aquí quizás podemos entrar un poco a debate de si podrían entrar a, a, a valorar si desencajaría alguien como probablemente Bradley Beal. El problema es que no tienen muchos activos por los que negociar y tampoco tienen rondas porque las dieron todas para adquirir a, a Ru Holiday. Y ahí tendrían que romper ese Big 3 y que alguien les comprase a, a Chris Middleton, lo cual es un poco complicado a no ser que venga de la mano de algún jugador eh, a futuro, como puede ser Don Vincenzo, y que esa franquicia crea que puede tener un potencial de estrella como un perfil eh, Tiger Hero, que a mí me cuesta verlo.
0: A mí el problema que, que tengo con estos backs ahora mismo es... Eh, evidentemente en un cambio middleton Bill les vendría muy bien, pero claro, si tienes que sacrificar, por ejemplo, parte de tus jugadores que luego van a tener realmente minutos en playoffs, entre los que está Di Vincenzo que es eh, uno de los jugadores que más me gusta o el que más me gusta de, de la rotación de este equipo, bueno, eh, salvando a mi querido DJ Agustín, por supuesto, del que soy muy fan eh, es que al final los Bucks eh, hombre, creo que se ha notado mucho el, el cambiar a Bledsoe por, por Drew Holiday eh, Middleton que está haciendo un inicio de temporada fantástico Brooke López tirando mejor que el año pasado, pero eh, aunque han mejorado, creo, esa rotación tan larga que tenían del año pasado, Bobby Portis, DJ Agustin eh, les dan cositas interesantes, Brin Forbes es un buen tirador, mmm, incluso creo que DJ Wilson en algún otro equipo tendría más minutos, eh, al final está condicionado porque los Bucks son uno de los mejores de la liga, quizás sigue siendo una rotación demasiado larga, ¿no? Al final, eh, este equipo, sabemos, han renovado a Santeto Cumpo, eh, fantástico, eso para ellos es prácticamente un anillo, pero... Eh, para mí lo que les seguía faltando, el jugador que les venía a dar ese punto también extra era Bogdan Bogdanovich, ese jugador que les venía a dar ese todavía más extra de tiro exterior, ese jugador que puede aparecer en situaciones clutch eh, porque para mí siguen teniendo una rotación un poquito larga donde me falta a lo mejor eh, un jugador eh, más de calidad. Eh, lo decías tú, ¿no? El problema va a ser cómo puedes armar un traspaso cuando has dado tantas rondas y si a lo mejor tienes que sacrificar a Dante Di Vincenzo, que es eh, uno de los tipos que más minutos va a tener en playoffs. playoffs Ahora está promediando eh, cerca de 26. Eh, esa es la pregunta. ¿Cómo puedes mejorar este equipo sin sacrificar la profundidad? Eh, que creo que es algo que directamente no pueden conseguir, salvo que se dé un traspaso eh, digno del dosca Claro, y además es que esa
1: profundidad no viene acompañada de unos salarios altos, porque tengo delante el payroll de los Bucks y bajas de Brook López y de Agustín está 6 y a partir de ahí ya son todo prácticamente contratos rookies o contratos mínimos inferiores a los 4 y 3 millones. Por tanto, es muy complicado encontrar a alguien que te pueda comprar eh, un salario alto y al mismo tiempo que te corresponda del mismo modo. Yo creo que si en algún momento Brooke, eh, Milwaukee decide apretar el gatillo con... Con su plantilla para conseguir a alguien más, yo creo que lo que tienen que mirar es a Brook López, porque eh, ahora mismo lo último que necesitan es un tirador más, porque pese a que sea un gran defensor, no es un jugador ahora mismo que te pueda eh, dar ese plus extra eh, abajo y al mismo tiempo en defensa a nivel eh, a nivel de, de playoffs. Y, la cuestión es muy complicada porque los pivots que sí que te pueden suplir ese, ese punto, como pueden ser la Marcus Adritsch que finaliza contrato, eh, son, son salarios muy altos. Es decir, Brook Lopet está alrededor de los 13 millones y todos los pivots que te podrían encajar, como pueden ser Orr Horford, eh, Adritsch que decía, incluso Andre Dramon, que aquí a, a ninguno no nos puede gustar, se van por encima de los 25 millones y ahí ya tienes que desprenderte de jugadores de los cuales no estás dispuesto a hacerlo y ahí es un poco la, la, la disyuntiva de los backs de los eh, morir con, con este quinteto y hasta donde lleguen o bien eh, tratar de buscar un traspaso 2K como decías y, y tirarte a la piscina
0: Donde sí tienen todavía que ajustar los backs es en defensa sabemos que es un equipo que viene de dominar el rating defensivo las dos pasadas temporadas eh, de ser el mejor equipo de la liga y de tener la mejor eficiencia atrás, pero sin embargo esta temporada eh, empezaron mal y a día de hoy siguen fuera del top 10, algo que es inasumible para un equipo de Mike Woodenholzer y mucho menos para estos backs que van a necesitar eh, la defensa. Vemos progresión en ataque, aunque mmm, pasa eso, ¿no? Eh, tenemos que ver, ¿no? Si también llega algún veterano. La pasada temporada incorporaron a, Ma a Marvin Williams, que luego quizás más por carencias del equipo eh, que por... Eh, habilidad o por calidad del jugador eh, les vino muy bien pero eh, quizás pueden incorporar eh, algún tipo así durante la temporada algún jugador que les pueda dar eh, un veterano un extra no que, que les sirva para la rotación eh, si te pregunto ahora mismo sergio eh, nets o backs compras antes a los nets ya esta situación que a los backs de cara a meterse en unas finales de la nba Vamos, yo no tengo ahí ningún
1: tipo de duda de que a, a nivel... O sea, es que la NBA al fin y al cabo se, se rige por, por el talento bruto que puedas tener un equipo o bien por eh, el fantástico staff técnico que puedas tener, porque al fin y al cabo Miami se mete así porque es capaz de, de ir mutando respecto a su rival que tiene y al mismo tiempo los Lakers por el talento que tienen eh, respecto a sus rivales en el oeste. Mm, yo no tengo ningún tipo de duda ahora mismo de apostar por los Nets. Luego ya sabemos que esto puede cambiar de un momento a otro y se lesiona el mes que viene Kevin Durant o se lesiona por el otro lado a Giannis Tocumpo y se acaba la temporada para cada uno. Ahora mismo que estamos en enero, pues sí, yo apostaría por los Blue Green Nets, incluso con un Kyrie Irving que lleva dos semanas desaparecido y un James Harden que lleva dos partidos.
0: Para ir eh, terminando, te quiero preguntar, yo personalmente, eh, si están todos sanos, veo a Indiana Pacers como, eh, digamos, los Miami Heat del año pasado. No tienen ese staff técnico, eh, pero... Ahora se ha lesionado Miles Turner, tienen de baja a TJ Warren, a Jeremy Lamb, a Caris Levert. Eh, esperemos que lo de Levert eh, se quede en un susto y que en eh, ocho semanas le podamos tener eh, de vuelta jugando. Para mí, Indiana es un equipo que si tienen a todos sanos eh, con el, la renovación ofensiva, con la renovación que ha traído el entrenador eh, Nate Bjorgen, eh, es un equipo que tiene muchísimo tamaño, que tiene dominio en los tableros, eh, que tiene mejor circulación de balón, que tiene tiradores que tienen eh, buenos jugadores en el banquillo, no te digo que vayan a ganar a los Nets, eh, te digo que a mí personalmente me parecen ese equipo un poco tapado y que no descartaría que se pudiesen eh, meter en las finales, así te lo digo, y sería bastante poético ver a Caris Lebert eliminando a los Nets con Indiana para meterse en unas finales.
1: A mí me gustan mucho. Estos países me están gustando muchísimo en este arranque. Creo que es el cambio no solo de entrenador, sino quizás de filosofía respecto a, a cómo utilizar a Sabonis les está llevando pues, bueno, a lo que estamos viendo, que son uno de los mejores equipos de la conferencia este. Son ahora mismo el cuarto mejor balance y uno de los mejores ataques de, de, la, de la NBA en la, en la actualidad. Creo que, o sigo pensando, que hay que buscarle algún tipo de salida a Miles Turner. Es un jugador que... Puede tener un techo mayor en otro espacio. Creo que Sabonis eh, se entorpecen en cierto modo, aunque puedan conseguir buenos resultados, pero creo que todavía les falta esa, ese encaje o que encontrar de alguna manera cómo, cómo sacarles partido. Y la no actuación, o mejor dicho, el no traspaso por Gordon Hayward les ha acabado viniendo bien porque han podido conseguir a Caris ver que les va a venir. Yo creo que salvando la, la cuestión sanitaria, que no sabemos cómo va a derivar lo de, lo de Levert, es el encaje perfecto porque es un alero que no requiere tanto balón como podía requerir Víctor Oladipo y que tiene un contrato muy bueno para construir alrededor. No sé muy bien cuál, cuál puede ser el potencial de, estos, de este equipo a nivel de playoffs, pero dependiendo de cómo vaya la, la composición del cuadro, podrían dar más de una sorpresa.
0: A nivel ofensivo es cierto que Turner eh, no va a tener en Indiana eh, nunca relevancia, nunca va a tener eh, muchos tiros. Eh, de hecho, este año juega más que el año pasado y lanza menos, pero le estamos viendo otra vez a nivel defensor del año. Eh, se ha lesionado pues eh, pocas horas antes de grabar este podcast. Está promediando 4,2 tapones por partido. Eh, registro que en muy pocas ocasiones eh, se ve, pero en ataque eh, pues sigue fallando. No Es un jugador que siempre ha vivido más en la media distancia. Indiana le saca el triple y ahí está en un 30% en... En Cachansud. Eh, le están utilizando mejor, eh, veremos qué hacen los países, pero desde luego, eh, ¿quién nos iba a decir hace un año ¿no? que íbamos a estar disfrutando? de ver a los Indiana Pacers jugar al baloncesto. Bastante, bastante curioso cómo cambian las cosas. Ya sabéis que, eh, aparte de seguirnos por aquí, nos podéis seguir en el canal eh, de YouTube. Bueno, no sabemos si nos estáis escuchando en, en Spotify, en iBooks, en YouTube o en cualquiera de las plataformas. Si nos estáis escuchando en eh, plataformas de podcast, podéis buscar Global Hoops Oficial en YouTube para seguirnos ahí y ver todo el contenido que subimos. Y si estáis en Global Hubs Oficial, eh, buscando Mundo NBA eh, y NBA House en las plataformas de podcasting, eh, nos podéis encontrar. Así que, eh, lo dicho, aquí termina otra edición de Mundo NBA, acá NBA House, y nos vemos en el siguiente.